0: Luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis... om dieper in te gaan op de actualiteit. En we proberen zo te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid... vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han,
1: ik wil het hebben over de arrestatie van Willem Engel. Ja, dat was een, een hele vreemde arrestatie. Hij was in voorarrest genomen wegens en werd toen eh, vrijgelaten op voorwaarde... dat hij afstand zou houden tot de sociale media. Dat ja. wil zeggen dat hij zich niet meer in het openbaar zou uiten. Hij is opnieuw opgepakt omdat hij dat toch had gedaan. Daar ja. is een uh, hoger beroep uit voortgekomen. En daarbij is... Uh, de voorlopige vrijlating van Engel onmiddellijk hersteld... en de rechters zei erbij dat het een, zwaar, een te zwaar middel was... Ja. om hem van zijn vrijheid van meningsuiting te beroven. Met ja. andere woorden, er zijn nog rechters in Nederland.
0: Ja, ik, uh, ik, ik laat het helder zijn. Ik, ik ben geen fan van, uh, van Willem Engel. Ik ben wel een, fa een fan uh, van de vrijheid van uh, meningsuiting... En uh, ondanks dat het Willem Engel betrof, vond ik het wel heel erg vergaan... dat dan een rechter zegt, u, 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 mag wel, uh, u, u wordt vrijgelaten, maar u mag niks meer zeggen. Dat kan toch niet in deze tijd? Tegelijkertijd denk ik, uh, Han, dat, dat Willem Engel met alle theorieën die hij hanteert... dit uh, uh, misschien wel heel jammer vindt dat hij weer mag praten... omdat hij in zijn verhaal veel beter kan gebruiken... Um, om het grotere verhaal op te bouwen... dat de rechters ook niet meer te vertrouwen zijn... en dat we in een dictatuur leven... zou het een
1: beter uitkomen als hij niks meer mocht zeggen. Ik denk het wel, dan hoeft hij ook niks meer te zeggen... en kan toch de martelaar zijn. En nu moet hij uh, doorgaan met spreken. En hij mag natuurlijk nog steeds niet opruien... en uh, oproepen tot geweld of iets dergelijks... Ja. maar liegen en onzin verkopen mag wel.
0: ja. Ja, dat is een groot goed in Nederland dat dat uh, mag. In de, in de vrije westerse wereld.
1: Wat is dat eigenlijk, opruiing? Uh, opruiing betekent uh, dat ik jou aanraad... Uh, geweld te gebruiken tegen uh, de staat. Mm -hmm. Jouw oproep om geweld te, uh, te gebruiken tegen personen... tegen yeah. volksgroepen of tegen individuen... dat is ook strafbaar. Dus... Uh, als ik zeg, luisteraars, bestorm het torentje, haal Rutte eruit. En behandel hem zoals de gebroeders de wit. En dan moet je natuurlijk genoeg van geschiedenis weten. Om, dat te, om te begrijpen. Om ja, te begrijpen dat die gelinst zijn. Ja. Dan, als ik dat zou doen, zo'n oproep, dat is strafbaar. Ja, dat mag niet, oproep tot geweld. Ja, maar ik mag bijvoorbeeld wel zeggen... de grondwet van Nederland is een schandelijk document... en moet worden ingetrokken. Ja, want dat, dat
0: is alleen maar een mening over, over iets... Ja. zonder dat je oproept he, he, ja. daartoe to, tot geweld. Ik heb eens even in, in voorbereiding uh, op, op deze podcast... Uh, eens even in de kranten en in de jurisprudentie zitten kijken... naar wat recente uh, voorbeelden van, uh, van opruiming En daar kwam ik toch wel een paar leuke dingen tegen... Meneer Aquasi, je weet wel, de, de anti-Zwarte Pieten uh, man, die uh, heeft uh, enige tijd geleden gezegd: uh, Van uh, op het moment dat in november een Zwarte, dat ik een zwarte Piet zie, dan trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn bek. De, uiteindelijk vond het Hof het wel strafbaar, maar vond het beter om een de-escalerende en preventieve afdoening van de zaak uh, te hebben. En dat betekent dat hij uiteindelijk. Uh, uh, alleen maar een proeftijd heeft uh, uh, gekregen. Een beetje een rare uitspraken natuurlijk.
1: Nou ja, ik... dat weet ik niet. Uh, uh, de rechter mag bij zijn uitspraken best het algemeen belang ja. overwegen. En het, uh, hij dacht het waarschijnlijk dat het niet verstandig zou zijn... om van Aquasi nog meer een martelaar te ja. maken. Ja. Dus vandaar dat dat is uh, gebeurd. Ja. En nou, hij dat heeft een je... proeftijd gekregen, dus als ja. hij het herhaalt gaat hij voor gaas.
0: Ja. ja. En, en dat zie je eigenlijk in heel veel van die uitspraken... die ik zo de, uh, heb, heb, heb eigenlijk bekeken... dat de rechter altijd heel erg de context van het hele gebeuren uh, meeneemt. Om te duiden van waar gaat het hier nou over. Ja,
1: dat is de taak ook. Ja,
0: dat nou, denk ik ook. Hè, dat het ja. niet alleen de letter is... maar dat, dat ja. de rechter alles moet wegen daarin. Nou, iemand uh, die uh, over Silvana Simons had gezegd... afschieten dat wijf... die is uiteindelijk wel veroordeeld voor opruiing... Nou, Er zijn ook een aantal voorbeelden van mensen... die hebben opgeroepen tot rellen tijdens de avondklok. Die zijn ook allemaal uh -huh. uh, veroordeeld. Uh, maar iets zeggen als weg met de politie en de staat... levende opstand, dat mocht bijvoorbeeld weer wel... naar aanleiding van de dood van Henriques, die door uh, twee politiemannen is ja, vermoord uh, hier in Den Haag... is daarna in die, in die buurt heel veel onrust geweest... En ja, iets wat op, tamelijk opruiend is. Weg met de politie en de staat en kom in opstand. Dat mocht alles overwegende van de rechter ja. uiteindelijk uh, weer wel. Um, en vorig jaar of twee jaar geleden is... Nee, dat, misschien nog wel iets langer geleden... is er iemand veroordeeld die riep... Als je Thierry dood wil schieten, roep dan paf. Dat ging over Thierry Baudet. En dat had die dame een aantal keren geroepen. En uh, nou, dat vond de rechter een... Uh, aantasting van de democratie in het fundament... het oproepen van geweld tegen een politicus. En daarom werd die dame ook, zeg maar, uh, veroordeeld. Maar voor Willem Engel ligt het allemaal nog wel een stukje lastiger... omdat hij op een hele subtiele wijze eigenlijk... tot, 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 tot ongehoorzaamheid, laat ik het zo zeggen, oproept. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd ja, iemand die besmet is, die moet eigenlijk andere mensen gaan knuffelen... want daarmee doe je een goede daad. Nou, dat zou je ja. toch wel als opruiend kunnen zien. Hij heeft opgeroepen tot een burgerarrest van agenten... die andere mensen weer zouden arresteren. Nou, dat is denk ik toch ook wel een beetje over de grens als je dat zo hoort.
1: Ja, kijk, het punt is met Willem ja. Engel is natuurlijk dat hij een... Uh juridisch adviseur heeft. Uh, hij treedt ook vaak op met een advocaat en die legt hem precies uit hoe ver die kan gaan.
0: Jeroen Pols, ja. ja. Het, ja, ja. Ik heb wel eens die, uh, die filmpjes, want dan nemen ze de week door uh, bekeken op uh, Welsmatch. Ik, ik moet, ja, ik vind, het een, ik vind het eigenlijk een soort komische
1: sketch. Altijd, ja. ik moet er altijd verschrikkelijk
0: om lachen. Maar nou, er zijn heel ja, veel mensen die het serieus nemen. Dat
1: is het punt ook, hè, dat krijg je ook. ja, maar dat was niet serieus gemeente. dat was een satire.
0: Ja, en Thierry Baudet zegt dat ook heel vaak, ja. het is satire. Dus dat, maar dat maakt het voor de re rechter, denk ik, nog wel lastig... om daar dan een afweging in te maken. Maar nou, dat het, van... is natuurlijk
1: ook zo. Ja. Wat denk je, gaat hij uiteindelijk voor gaas of, uh, of, of komt hij ermee heb, weg? Uh, ik heb geen idee, je moet dat uh, aan juristen overlaten. Ja. Het lijkt mij niet, maar dan voel ik aan mijn water en niet ja. aan iets anders... dat wat Engels doet, is, is misschien wel laakbaar, maar niet strafbaar.
0: Nee, precies, precies. Ja, koffie drinken bij burgemeester Bruls. Ja. ja, weet je, we hebben ook een recht van demonstreren. Dus dit is. Hij doet dat
1: wel heel slim, die Engel, vind je niet? Ja. Hij doet dat ook uh, slim, maar dat uh, is al duidelijk. Hij heeft een juridisch advies. Uh, hij heeft een pesterig karakter. Je hebt mensen ja. die daar heel erg goed in zijn. En uh, die worden dan bijvoorbeeld cabaretier, maar ja. Willem Engel is activist geworden. Ja, hij
0: heeft natuurlijk een geschiedenis uh, met zijn vader... die als de krotte koning van Rotterdam bekend ja. stond... die heel vaak met het bevoegd gezag in, uh, in conflicten kwam. En het lijkt wel of hij dat heeft overgedragen aan de volgende generatie. Nou, dat is volstrekt duidelijk dat dat is gebeurd. Ja. Dat zit gewoon in de genen van de familie Engel. Ja, en om ervoor te zorgen dat er gedestabiliseerd wordt... Uh, ja. ja. En, en, nou ja, goed, we moeten een andere aflevering maken over hoe het komt dat zoveel mensen daar dan toch... of misschien zijn het er helemaal niet zoveel... Uh, uiteindelijk uh, ja, uh, ja, zich wat aangelegen laten. Maar goed, opruiing. Uh, een, een artikel wat, wat uh, al een tijd in, uh, in, in de wet staat. Als we nou eens de geschiedenis induiken.
1: Kan jij wat voorbeelden noemen van, van opruiming uit het verleden? Uh, Jazeker. Uh, en we doen het vanaf... 1848, we kennen allemaal uit de geschiedenisles Torbek en de grondwet van 1848. Daarin is de vrijheid van meningsuiting verankerd, maar met een paar restricties die te maken hebben met opruiing. En er zijn nog wat meer restricties bijgekomen, daar gaan we het nog over hebben. Maar ik ga iets voorlezen uit een artikel in het Recht voor Allen... Um, Dat was en, het, uh,
0: het partijorgaan van de Sociaal-Democratische ja, Beweging. Van de
1: Sociaal-Democratische de Bond. bond ja. Hoofdredacteur Ferdinand Domela huis de grondlegger van de Socialistische Beweging in Nederland. Ja. En daar stond een stuk in... Uh, de Koning Komt. En daar ga ik wat dingetjes uit voorlezen, wat citaatjes. De malle vertoning genaamd de aankomst van Zijne Majesteit aan het afgezette station en de verschijning van Zijne Majesteit met vrouw en dochtertje op het balkon van het paleis op de Dam. Hmm. Nog een citaat. Het is niets dan schreeuwen, gillen en brullen van een samengelopen menigte van meestal kwajongens... voor deze plechtige gelegenheid niet door de politie met stok en sabel uit elkaar gejaagd. Immers, samenscholingen door zijn uh, majesteit veroorzaakt, zijn niet verboden. <lacht> dan gaat dat stuk nog in over een medaille die koning Willem III, want hij, hij is degene die wordt genoemd... een medaille die, die hij gaf aan de toneelspeelster... de bekende toneelspeelster, mevrouw Frenkel Waarom jij juist die verdiende... met achterstelling van zoveel andere verdienstelijke toneelspelers... weet ik niet. Ik heb haar nooit zien spelen. Wel weet ik dat zij veel met heren speelde. Destijds met twee tegelijk. Zij denkt zeker, jij doet maar of liever... Je laat het maar doen, maar nimmer lezen wij de koning gelast dat eindelijk herziening der grondwet flink wordt aangepakt of Zijne Majesteit wenst aan het treurig verschil tussen herders en leraren der hervormde kerk te Amsterdam een einde gemaakt te zien. Nee, niets van dat alles, slechts zinloze en zouteloze berichten omtrent handelingen van Zijne Majesteit die nog eerbied, nog toewijding, nog enige geestdrift kunnen uitlokken voor iemand die zo weinig werk van zijn baantje maakt. Ja, en daar is, heeft Ferdinand uh, Domela uh, ja. neverhuis een, oh, een, uh, een jaar voor gekregen... en Echt Nee, en sorry, een half jaar... Hey, ja,
0: Moest en, hij een een, een jaar, jaar voor gekregen, ja? die
1: heeft hij ook uitgezeten. Voor, met name voor
0: dat laatste, omdat hij ja, vond dat ja, de koning eigenlijk precies. een klaploper was. Nou, had. en
1: het is omdat dat stuk onder zijn verantwoordelijkheid verschenen ja. is
0: maar dit is toch niet zo erg, dit zou nu ja, ook nog kunnen... Dit, dit, dit.
1: Nou ja, het is, dit, dit stuk is eigenlijk heel actueel. De lezers ja. kunnen het op Delft vinden. Het stuk heet De Koning komt in het blad Recht voor Alle. Ja. En de luisteraars bedoel ik natuurlijk. En daarna heeft er nog iemand die bij Recht voor Alle betrokken was... een half jaar gekregen. Mm. En dat is een van mijn persoonlijke helden. Oh. Alexander Cohen ik heb, Daar heb ik nog nooit van gehoord Dat is een, uh, een geweldige journalist ja. en activist Die heel erg oud is geworden uh, Die begonnen is als anarchist mm -hmm. uh, In de rest van zijn leven naar rechts is opgeschoven Tot hij tenslotte een aanhanger werd Van het herstel van de monarchie in Frankrijk Met een almachtige koning
0: nou, dat is nogal een ontwikkeling die je dan ja, doormaakt.
1: Maar ja. hij heeft al die tijd dezelfde vijanden gehouden. Net als Pim Fortuyn. Hij heeft een ontzettende hekel aan zogenaamde progressieve slapjanissen. En ja, sociaal-democraten. Ja. Eerst als anarchist, later als monarchist. Zelfde vijanden. En die man heeft prachtige memwaars geschreven. En dat, uh, die heette in opstand en van anarchist tot monarchist. Die kunt u zo, helemaal gratis en voor niks, op het... Internet lezen. Maar wat is er dan zo leuk aan? Wat is er zo goed aan? Nou, laat ik maar wat voorlezen uit die memoires. En dat gaat over het materiaal wat hij als redacteur van Recht voor Alle moet verwerken. Dat zijn namelijk brieven van lezers. Brieven geschreven op een vlak pakpapier, op de helft van een kruidenierzak, een uit een boek. Gescheurd titelblad op blauw geruite zijtjes met petroleumvlekken... met vetvlekken, met olievlekken, met margarinevlekken... en waaruit het leed zijpelde als traag bloed uit een wonde... O oh, arme mensen, ik heb jullie kopij altijd zoveel mogelijk gerespecteerd en er alleen de onvermijdelijkste veranderingen in gemaakt. Hoonlachend, verachter, van taalloze, stijlloze, geesteloze, karakterloze, op last van hun broodheren, zus en zo en niet anders schrijvende, onderworpen krantenkakografen, <lacht> heb ik nooit, ook en maar dan ook nooit geglimlacht om jullie gebrekkige, maar dikwijls ontroerende taal. He, die man kan schrijven. Dit in tegenstelling tot de krantenkakografen uh, waar uh, we uh, nu ook al nog heel veel last van uh, hebben. Uh, ja, ja, ja. Nou, hij had geroepen... Uh -huh. Dan hebben we het over meneer Alexander Mabel Cohen. Cohen yeah. Ja, hij, hij had namelijk uh, de koets van de koning zien passeren... en daarbij geroepen, weg met Gorilla, leven het socialisme... leven Domela Nieuwenhuis." Nou, dat valt er ook wel mee, of Dat valt er ook wel mee. Ja. Voor de rechter gebracht, daar ja. heeft hij een pleitreden gehouden... waar ik ook ja. een stukje van zal voorlezen. Ja. Ik zou wel eens willen weten welke overeenkomst er bestaat... tussen het geërbiedigde hoofd van onze gezegende staat en een gorilla. En lieve edelachtbare heren, mijn zoologische kennis trekt zich waarschijnlijk niet zo ver uit als die van het openbaar ministerie, maar toch meen ik mij te herinneren dat het apenras zich hoofdzakelijk van het genus homo onderscheidt, doordien de vertegenwoordigers van het eerstgenoemde ras op vier handen lopen. <lacht> Dit nu zag ik nooit van Willem III. En het Openbaar Ministerie behoort niet de gorilla thuis in Afrika, het zwarte werelddeel, en ligt niet ons gezegend vaderland, waar volgens het populaire liedje ieder vrij en blij leeft, in Europa. Ik smeek het Openbaar Ministerie mijn geringe zoologische en geografische kennis te hulp te komen. Zag het ooit een gorilla in een statiekoets zitten met een koetsier op de bok die op een met goud omzet rood, ja, rood kleedje zat, heeft het ooit gehoord dat men een aap in een paleishuis vestte en dat men een paardenstal voor hem bouwde die honderdduizenden guldens kostte, terwijl het volk omkwam in de bitterste ellende, deed ooit een aap zijn feestelijke intocht in de stad waar men dan sommen uitgaf aan je never om het verknochte volk kunstmatig te begeesteren en tot alcoholische liefdesbetuigingen te dwingen, zag het Ooit, toch waartoe meer, het zal overbodig zijn... nog meer bewijzen bij te brengen om u te overtuigen... indien gij er ooit aan getwijfeld mocht hebben... wat ik niet denk, dat een gorilla geen koning... en allerminst onze nobele uitstekende koning kan zijn. Door te beweren dat hij beledigd zou kunnen zijn door de uitroep... weg met gorilla, beledigt het Openbaar Ministerie zelf onze vorst... en van dat ogenblik af heb ik en heeft ieder het recht datzelfde openbaar ministerie... aan te klagen wegens majesteitsschennis. Dit krijg je
0: is een geniaal, zeg. Dit is wel een hele mooie ja. ironische redenering
1: en een omkering. Lees ja. de boeken van Alexander Cohen. Blijf ze lezen. Ja. Hij kreeg een half jaar, in hoger beroep ook en in cassatie ook. Ongelooflijk, dat zou tegenwoordig ja. allemaal wel kunnen natuurlijk, dit soort, uh,
0: dit soort zaken. Ja, Prachtig nou, geschreven, wat een prachtige redenering eigenlijk. Heel erg mooi. Ja, 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 ja. ja. Hé, hey, er is eigenlijk niet zoveel veranderd, want, want het, het lijkt wel heel erg op, op een aantal van die complotdenkers, wat we tegenwoordig complotdenkers noemen, of mensen die tegen de gevestigde orde zijn, die het hebben over de Great Reset. Het is ja. allemaal soort, soortgelijke redeneringen zijn het eigenlijk, hè? Ja. Gaat in tegen, het gevestigde,
1: de, tegen de gevestigde orde. En dat
0: accepteren we niet.
1: Ja, en bovendien werden die regels geschreven. Dat moet je er ook bij weten. Tijdens een enorme economische crisis. Ja. Die te helemaal vergeten is. Maar uh, die tot heel veel ellende in uh, Nederland heeft geleid. En waar de regering niks aan deed. Dus dat is de context van, ja. uh, van deze stukjes in recht voor allen. En dat is dan uh, opruiing. Maar er is iets aan toegevoegd. Mm -hmm. uh, in 1932 is er een wet op de smadelijke godslastering ingediend en door de Kamers gebracht door de toenmalige antirevolutionaire, dus gereformeerde minister van Justitie Donner.
0: Is dat een van de voorvaderen van Piet Heijn Donner... die wij nog kennen ja. als minister van Justitie binnen en onze is, zaken? En, ja. en tegenwoordig zit
1: hij geloof ik in de uh,
0: Raad van State?
1: Inderdaad, ja. en ja. deze Donner heeft zijn carrière beëindigd... als voorzitter van de commissie... die het Lockheed-schandaal met Prins Bernhard moest onderzoeken. Oké, okay, dus de gezaghebbende ja. man. Uh, ja. ja. Nou, waar werd die wet voor ingevoerd? Om een heel praktische reden. Je had in die tijd het dagblad van de communistische partij, de tribune... en dat voerde een heel zware, atheïstische campagne. Ja. Dat had Stalin namelijk opgedragen aan alle communistische partijen ter wereld. En dan kon je in de tribune lezen... Christus op de mestwaald, de heilige maagd in de stal... de heilige vaders naar de duivel, leven de stem van het kanon... Dat, dat soort dingen stonden in de tribune. Spraken, ja. En toen dachten ze, eh, dacht de regering... als we nou dit smadelijke godslastering noemen... dan kunnen wij de tribune weren uit de openbare leeszalen. Ja, ja. Dit was de bedoeling die erachter zat. En is dat gelukt? Dat is gelukt, want die wet is aangenomen.
0: Dat is toch eigenlijk ook verschrikkelijke inbreuk op, op de... Vrijheid van meningsuiting, dat je niet gewoon uh, uh, je negatief over een geloof uit mag laten. Dat, ja. dat is,
1: toch? Dat is ook zo. En hij is maar, aan de andere kant, hij is maar vijf keer toegepast.
0: Oké, okay, wanneer Beroens, is hij dan nog, nog meer toegepast? Heeft dat ook te maken nou, met dat, dat
1: ezelgebeuren van ja, de haven, of niet? Inderdaad. Ja. Uh, want wat had Gerard Reven geschreven als God zich opnieuw in levende stof gevangen geeft? Zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguist en geranseld. Maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan. Maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen. Dat was in 1966,
0: in 1966 volgens mij. 1966. En Gerard, Gerard Reven is, wat, wat we voor die mensen die niet zo in de literatuur ingevoerd zijn, een van de grootste Nederlandse schrijvers. Nee. Zeker in die tijd maakte hij deel uit van de grote drie. Samen met uh, Willem-Frederik uh, Hermans en Harry Moelis, Gerard Reven. In het boek, welk boek was dat? Waarin dat, dat tot u. hè? Ja. Ja. En ja. toen
1: had hij zich niet zo lang daarvoor tot het rooms katholicisme ja. bekeerd.
0: Is, is hij veroordeeld uiteindelijk daarvoor? Uh,
1: nou, in, uh, in eerste instantie heeft de rechter um, uh, schuldig heeft gezegd... het is wel godslastering, maar het is niet smadelijk. Daarop gingen zowel het Openbaar Ministerie ja. als Reven zelf in hoge beroep. Ja. En Reven heeft zich voor de rechters van het hoge beroep zelf verdedigd met een reden waarin hij zijn geloofsopvattingen uiteenzet. Ja. En, um, en toen heeft hij het gewonnen. Maar dat, uh, Reven was natuurlijk de,
0: de, de ironicus ten top. Hè? Je ja. wist nooit precies wat, wat hij meende. En dat was waarschijnlijk en een provocateur, in die zin lijkt hij dan wel een soort erfgenaam... van die Cohen die jij net beschreef.
1: Daar lijkt hij ook heel erg op. Ik zal je nog eens wat vertellen. Ik heb die tekst destijds al gebruikt, in 1967 of zo. Want toen zat ik bij de katholieke padvinderij... en toen schreven wij in het kader van de modernisering van de katholieke kerk... een nieuwe tekst voor de heilige mis... En dit plaatsten we in plaats van het credo, de geloofsbeleidenis. <lacht> en wij dachten dat zou enorm schandaal veroorzaken. Ja, nu ja, ja. De Almozenier, de Pater, van, die, die deed er van harte aan mee. En iedereen vond het eigenlijk wel mooi. Er waren sommige mensen die zeiden, nou wij zouden zelf dat misschien niet gedaan hebben. Maar <lacht> toch wel. Dan zie je ook hoe de mentaliteit verandert. Precies, dus afhankelijk van de tijdsgevricht kan je bepaalde dingen wel ja. en
0: bepaalde, bepaalde dingen, dingen niet, niet. Uh, niet meer ja. zeggen. W.F.
1: Ja. Hermans ja. heeft ook wel eens een, een proces gehad vanwege een roman. Ja. Uh, die roman heet Ik heb altijd gelijk. De hoofdpersoon heet Lodewijk Stergman. Die is net ja, getraumatiseerd terug uit de oorlog in Indië. Het boek is uit 1952. En die man heeft een hekel aan katholieken. En hij zegt dan ook, die katholieken dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige... besodemieterde deel van ons volk. Maar die naaien erop los. Die planten zich voort als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet, zegt Stegman. Nou, toen kwam, kreeg hij een... Er was een campagne tegen hem in de Volkskrant. Toen nog een strenge katholieke krant en andere bladen. Uh, dit, dit, deze tekst stond als voorpublicatie in het tijdschrift Podium. Dat nummer is in beslag genomen. Nee. En toen is daar ook een rechtszaak van gekomen... En? ...wegens belediging van een volksgroep. Dat mag nog het? steeds niet. Hè? Daar, nee. heeft, daar heeft Wilders nu ook problemen mee. Met, met zijn minder Kamer. minder uitspraak. Ja, ja. Ja, ja, minder, Dat minder zit dan in de buurt van ja. het racisme... Ja. Uh, toen heeft Herman zelf ook een pleitreden gehouden waarin hij ja. zei je kunt een uh, schrijver niet verantwoordelijk houden voor wat zijn hoofdpersoon zegt dat en dan eindigt het met een verhaal over de vrijheid van meningsuiting ja. hij, de rechter heeft dat verweer wel geaccepteerd hij is vrijgesproken. Dat ja. lijkt me ook uh, volstrekt terecht, uh, natuurlijk. Er zijn nog meer dingen ja. waar je problemen mee kan krijgen. Hè? Je kan bijvoorbeeld gestopt worden omdat het tot ordeverstoringen zou kunnen leiden. Ja. Nu heeft Slauerhof, de beroemde dichter Slauerhof, ja. een heel kritisch toneelstuk geschreven over Jan Pietersen Koen. Ja. Hè, die nu heel erg in opspraak is. Trouwens, een verschrikkelijk slecht toneelstuk. Ja. Uh,
0: maar dat dan, uh, heeft ook te maken met Indonesië. En Koen was ja, daar een van de bevelvoerders, voor. Ja, en dit mij, gaat he? dan
1: ja. over hoe Koen omgaat met een, uh, met een pleegdochter van hem... die die laat gezelen en haar vriendje ja. laat hij nou, oplannen. Goed, goed. Uh, daar gaat dat stuk over. En in 1948 wilden studenten dat voor het eerst opvoeren. 48 ja. midden tijdens de politionele acties. En toen heeft burgemeester Adai een PVDA van Amsterdam... de opvoering verboden. Nee, echt waar? Ja. ja. Dat deden ze toch, bij, bij toneelstukken deden ze dat wel hoor. Um, uh, er is ook wel eens in de jaren twintig een toneelstuk verboden door de, de toenmalige burgemeester van Amsterdam. Dat ging over de wederkomst van Jezus in Londen. Hij was bang dat de katholieken daardoor beledigd zouden zijn. Maar de ja. katholieken lieten weten dat ze het juist een heel goed toneelstuk vonden. En dan had je. De radiocensuur. Nee, he, hebben dus we radiocensuur ja, gehad? zeker. De, de, in die jaren 30 uh, had je de radiocensuur, dus bijvoorbeeld de VARA mocht de internationale niet uh, nee. draaien. Nee, echt, he, Waar? Je Maar je had behalve de VPRO, had je nog een ander klein omroepje. De, de Vrijdenkers Radioomroep, ja. dat waren dus atheïsten, die zijn van de zender verwijderd omdat ze antichristelijk waren. Ja, en, en die, die die commissie die verbood ook wel meer allerlei uh, toespraken en lezingen en zo. Ja.
0: Wanneer is dat artikel over die godslastering... want dat staat niet meer in de grondwet nu. Nee,
1: nee. nee het stond nooit in de grondwet. Het was okay. een gewone wet. D66 ja. heeft het een paar jaar geleden pas eruit zweten te krijgen.
0: Tjoh, jongen, dat heeft dan nog lang geduurd. Als zeg, zijn de
1: verouderd.
0: Ja. verouderd. Hey, maar geven we Willem Engel nu niet een beetje te veel eer... door hem uh, naast
1: de Reven, Hermans en Cohen te zetten... Ik denk, het, ik denk het wel. Als persoon geven we hem te veel eer, als ja, ja. affaire past het wel in het rijtje.
0: Ja, ja. Dat, is, uh, dat, is, dat is bijzonder. Het doet me ook denken aan, aan. Er is wel eens een toneelstuk van vastbinden wat niet op, opgevoerd mocht uh, ja, dat, worden. Ja, omdat het
1: een antisemitisch karakter had. Daar is toen ook een heel schandaal over gekomen. De schurk in dat stuk. En dat gaat over een projectontwikkelaar in Frankfurt. Ja. De schurk in dat stut. stuk is een Jood. En de vraag is dan: was dat een antisemitisch uh, toneelstuk? Het tijdschrift HP heeft destijds dat hele stuk afgedrukt. En ik las dat en ik vond het een antisemitisch toneelstuk. Racisme, ja. oproepen tot racisme, het ontkennen van de holocaust, dat zijn ook zaken waardoor je in aanraking met de rechten ja. komt. En dat van racisme, dat is natuurlijk weer nauw verband... verwant aan het beledigen van volksgroepen. Ja, ja.
0: daar is wel weer wat voor te zeggen natuurlijk. Hmm.
1: ja Nou ja, het
0: is een interessant uh, onderwerp. Volgens mij kunnen we er nog heel lang over doorpraten. Hmm. Dat gaan we nu, nu niet, uh, niet doen. Uh, we zullen de komende tijd wel gaan vernemen... hoe het Willem Engel zal uh, vergaan. Ik heb niet de indruk dat hij door een veroordeling... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Zich, zich uh, uh, laten intimideren. Die gaat gewoon daarna weer even hard aan de bak, denk ik. En dat gold, denk ik, ook voor Reven,
1: voor Cohen, uh, voor allerlei anderen. Ja, de, 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 de staat heeft natuurlijk wel een enorm zwaar wapen wat je in kan zetten. Ja. En dat zijn dwangsommen.
0: Ja. Ja, 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 aan de andere kant ja, vind ik dat je ook wel veel moet kunnen zeggen... en ja. ook wel veel moet kunnen doen zonder dat, kijk, als het is oproepen... om Sylvana Simons een, kop, een kogel door haar kop te jagen... ja, daar lijkt me geen discussie met elkaar kijk, over mogelijk.
1: Eén ding moet duidelijk zijn. Je mag liegen en je mag onzin verkopen. Je mag geen haat zaaien, je mag nee. niet tot geweld oproepen.
0: En dan moet je denk ik ook maar gewoon een beetje... je eigen morele kompassen volgen, want we weten allemaal wel wat goed en kwaad ja. is.
1: En ik heb de staat niet nodig om dat voor mij uit te maken.
0: En dat is een hele belangrijke... dat de staat ook terughoudend daarin moet zijn... Ja. en eigenlijk alleen maar beschermend, ja. Nou ja, tot zover deze aflevering weer van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast... en alle uitzendingen die zijn te vinden op praatkast.nl. Je kunt je ook abonneren in je favoriete podcast-app. Dat vinden we leuk als je dat doet. En als je ons wil mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En op depraatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden. Eentje daarvan is CNR. En dat zijn letters die staan voor de podcast die ertoe doet. En deze podcast die wordt gemaakt door Chris Wolters en Raymond Laurier. CNR dus. Nu te beluisteren op depraatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond. de praatkast.